0: 好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。一开始节目呢，先请刷一波，祝佩姐生日快乐，谢谢各位。哈哈，有没有人这样公器私用到这种程度？要,要就我怎样哈哈？来，我们赶快来看今天的这个。讨论重点，首先、呃、首先要来看的是这几天、啊、因为你知道总统大选只剩下一个月，刚好一个月的时间，所以，呃，这几天的民调可以说是大爆发，有静电视的，有 TVBS 的，有台湾民意基金会的，啊、有美丽岛电子报的追踪民调等等的我们今天就从民调上面来解读一下，因为呢，看起来各种民调的趋势都是一样。这个柯老三位置倒是坐的还蛮稳的，但是呢，柯文哲呢，嗯，不但台湾民众党这个名称是蹭了这个蒋渭水，哎，他现在来一招，开始蹭陈定南，他说他是进化版的陈定南、呃，天哪，大中午的，就是让我再吐一次，就是说这个人不断的在往自己脸上贴金。到底真的有效吗？年轻人真的会觉得嗯好赞好棒棒好赞赞吗？好，今天可以来讨论。另外呢，要来看到国民党的这个候选人副总统候选人赵少康，赵少康昨天到了正大去进行演讲，跟年轻学生面对面。然后呢，他就狂说哇、哦啊、自己当年有多棒多棒多棒啦。然后呢？被问到说，你提出来的青年政策石破天惊的是免投款可以买房子的这个政策呢？被质疑是不是垫高了房价？赵康说：“哎呦，时空环境不同啦、啊！我当年骂这个免投款政策，我现在就要支持，怎样？而且呢，学生也很关心说，哎、欸，他仍然担任中广的董事长，是不是应该要辞掉呢？”赵康说：“嘿。”你越逼我就越不要吃，天哪！这个人要选副总统哎、欸，你是这个屁孩耍无赖吗？可以用这种情绪的态度在面对公共议题的讨论吗？哎、欸，这个大家也可以来讨论一下。另外，我们还要来看到，就在这个选前一个月的敏感时刻，路透社今天出了一篇独家，就是中国国民党的副主席夏立言。哎、欸。人现在到中国去了耶，哇塞，都没有在避嫌哦、喔。哎、欸，选举这么接近，连路透社都说这是一个敏感的时机。那夏立言在这个时间跑到中国，究竟要干嘛？他是要去宣传侯友谊的城镇站，还是要宣传赵少康的这呃附中的军事这个观察员呢？哎、欸，这件事情老共会怎么样子？交代夏立言呢，会不会夏立言一回来之后，这个侯康配的政策大转弯呢，都值得观察。赶快来介绍今天参与讨论的来宾。首先欢迎的是财经专家邱敏宽，
1: 吴三智您好，大家好
0: 。再来欢迎的是民党立委，同时也是民党发言人林楚英，黑姐生日快乐！哎呀，给你一颗爱心啦。<笑>好，再来欢迎的是、呃、桃园的议员，同时也是桃园周杰伦目前要选中立地区立法委员的彭俊好。
2: 裴姐生日快乐！大家好
0: ，好，再来欢迎这个哇，今天超忙的有没有？哦，刚刚还被萧美琴逮去了有没有？哦，这个赖办发言人、民<笑>港国际部主任、台北市议员赵宜翔
3: ，裴姐十八岁生日快乐！哎呦，你看我最诚实的、哦，有没有？最少说诚实就我。UV， <笑>对你赢
0: 了，加
4: 五分。今天
0: 宜翔加五分。来，一开始我们就要请宜翔来跟我们解析一下，因为最近真的是民调大爆发啦，嗯、呃，各种。调查纷纷出炉了哈，那 TVBS 也公布了这个民调，看起来连 TVBS，、嗯、都做到赖萧第一名哎、欸，所以这个趋势看起来，不管是哪一家的民调，第一赖萧，第二侯康，第三稳坐老三的就是柯银配。好啦，那还要从这个、呃、地区北北基、头竹苗、中部、南部来看哈，呃赖萧。賴那时哎，在台北，北北基三十五趴，桃竹苗二十八趴，哎、欸，弱客家对于民进党来说的确是艰困。中部还可以耶、欸，因为中部通常大家都认定是一个摇摆的地方。然后呢，哎、欸，有时候蓝，有时候绿，哎、欸，三十三仍然是三组候选人当中的领先。那云嘉南就是民进党的优势地区有有，有四十趴，高平蓬有五十四趴哦。但是呢，侯康。跟柯影、北北基、侯康还是在台北哇！北北基、北台湾真的是他们的大本营。但是你看柯文哲在台北执政了八年，最后哎只有十七哎。然后因为他做老三已经做得蛮稳的，所以呢这个时候郭正亮他就献策啦。他就说我告诉你，这个时候柯文哲你来这一招，蓝绿都哇吓死了呢，全力巩固不分区。暗示就是你们自己各自去投总统，你们不用支持我，就是某种程度总统气保，但是你们要支持我民众党的不分区。我要请尹强来分析一下，有可能吗？最后的气保会是这个柯文哲主动发动？来操作吗
3: ？我想这个民调超有趣的哈，为什么呢？因为这民调其中三分之一一条线可以直接拿掉，为什么呢？绿营的民调对于现在蓝白来说根本不重要，大家不要误会哦，绿营民调一点都不重要，为什么呢？因为现在他们真的是第二，不是第一。那为什么要争第二呢？简单四个字嘛，弃保效应嘛。对，今天你没有第二名，你就没有弃保效应，所以无论啊是这个有台的民调，无论是民众党自己的民调，无论是国民党自己的民调、嗯，最近。啊、哦，还有净传媒的民调也出来了。嗯，大家所彰显的就是，你看，民进党第一没错，但我是第二，我最有机会跟民进党 PK，、嗯、所以他们其实已经陷入一个互抢选票的的一个一个一个作风了。哦、難,難,怪沒有难
0: 怪，难怪赵少康一直,風一直说，一直说啊，我都一直打电话给郭台铭啦、啊，然后还叫柯文哲说要以大局为重，就是要。去把吸柯文哲的票这样，那、
3: 啊、不然你怎么办？因为赵少康已经让国民党达到这个所谓的楼顶版了嘛、嗯，他没有办法突破现在国民党的基本盘。那你突破有两个方式，第一个方式，你去把民众党打得软趴趴，就是你把他打到人家已经喘息不过来了。但是他有一个风险，国民党会认为说，民众党要强，你才能去吸引民进党、嗯、啊过去支持民进党的纪念选票，所以他也不能把民众党打死。但他现在就是要操作的，就是说第二个就弃保效益、嗯。也只有透过弃保效益，他认为他才可以去号召一些、嗯、可能希望、呃、民进党这个政党轮替的人去投国民党、嗯，所以大家就说这一条线绿色的线直接拿掉没有关系，一点都不重要。现在看的就是这两条哈、哦，蓝色跟白色的。嗯、但是我要讲这个现象很有趣，因为你看去这个交叉比对，尤其是地区方面，你会突破过去我们两个既有现象。第一个现象是什么？记不记得国民党一直说？民进党在中彰投很弱、嗯，台湾中部很弱，结果发现什么东西？民调是第一名，对，民调第一名，所以根本不弱，是很强、哦，所以这个就是我觉得大家会国民党会特别下掉一点，因为他认为说卢秀燕的政绩很好啊，哦，对，那、哦、为什么台中我们是输的？对，哎，对不起，按、啊、民调就是这样嘛、嗯，而且大家也知道这个民调的来源，可能并不是对民进党特别有利的哈、哦嗯。那再来第二个现象是什么？你可以看。南部是非常巩固的，非常这个坚实的基本盘。对，也就是说五十四趴是压倒性的、欸
0: ，真的压倒性。大家
3: 看到五十四对二十是差三十四趴，哎、欸，对，选举差三十四趴是不可思议的事情、欸，嗯。那所以最后我要讲是说，这是一个弃图。那弃图是什么？我们都知道，民进党二十一号开始要展现一个我们从屏东一路造势回到双北的这个概念，就是。赖幸雄会带领我们的这个党工职等等，从南部往上冲哦，先到宜兰啊，到宜兰之后就到屏东，屏东就一站一站一站回到双北。那其实这个就反映到这个现象里面，你看我们南部最强，你说
0: 最后冲刺的时候，最后冲刺的时候，我们
3: 会把这样的效应、政治效应一步一步从高雄哦，屏东高雄。到这个到到南部中部哦，终于到北部、哦，那北部就是去提升我们、哦那个、最终的一
0: 个结果。把南部那个那个压倒性的气势哇，直接带带带带压压压压,压到中部，再压压压压压,压到北部这样
3: 。那我最后讲一句，<笑>我觉得很有趣的现象，就柯文哲啊，嗯、因为柯文哲在北北基，这是他的大本营哎、欸嗯，真的是，因为他当过市长哎、欸，理论上他说他超强的，做了多少的政绩、嗯、哦，被多少人肯定，还了多少债务。那为什么你民调只有十七趴
5: ？大家可以
3: 去问问柯文哲大家觉得这这样子是反映出一个很好的政绩表现？当然不是嘛。所以这个就是柯文哲现在他的危机，他他基本盘都没有了，而且在流失当中。所以为什么他会喊出说全民巩固不分区了、嗯哦？如果他这样子要喊说全民巩固不分区，其他的暗示性就是说什么呢？就说第一个哦，我总统我可能是没机会了哦，我要去争取不分区的部分，嗯、我要确保我至少我的黄珊珊可以当选啊，黄、哦、珊不当选的话，民众党多难看。
0: 还有国昌，国昌，还有国昌，啊、国昌对
3: 对对，那没办法，<笑>没有办法去当法务部长，所以只好去做不分区了。啊、但是再来了，其实他就是有一点在把蓝跟白划清界限也就是说今天，哦、因为你要你不可能不分区投两个人嘛，对不对？两、嗯、两个政党。你的意思就是说，你就是投我民民众党，所以我认为柯文哲已经开始在悄悄的操作，说他有可能没有办法去选总统，选到個一个理想的结果、啊，不要说选到底了，可能还是会选到底，但是不一定是选很理想，那不是选的理想，至少要确保部分区可以上
0: 。但是郭正亮，我觉得他的意思哦，我也不知道他到底这个呃居心为何啦，因为他觉得啊，如果再继续这样子。柯文哲第三名的话，哎，有可能会弃选，就是这种有一种暗示性啊、哦。这个我总统也选不下去，那你们就支持我的党这样子。但是会不会有这样子的状况发生呢？不知道，因为。通常啦，郭正亮后来的预言不太准，都不会成真呐、啊。对、哎，都
3: 真的没有成真了，不是很准啊。如果你付他算命钱，可以叫他退费了，真的几乎没有成真。<笑>应该没有人让他
0: 算命，<笑>因为通常都算错，或者是反方向啊，反方向可能就比较对。好，还有这个哦，就是、呃、阿贝啊，他之前的台湾民众党是蹭蒋渭水，现在来了陈定南
3: 、哦，民进
0: 党的陈定南。哇塞，他不但强，而且还进化了。进化版陈定南进化版像话吗？
3: <笑>这个我觉得应该，因为我我其实我自己承认我的中文能力并不是超强的。为什么？因为从小在国外受教育嘛，对,對不对？但我中文会写，我说我中文会写，我都觉得我比柯文哲厉害。为什么？因为柯文哲写错字了，你知道为什么吗？啊、因为他应该是要说我是陈定南的冒牌版，啊、但他不小心写到进化了、啊。但是像这两个字应该是冒牌、啊，因为他就不是嘛。对，陈定南第一个台湾价值。哦，过去民进党极了哦，其实参与过这么多啊，包括政府的职位，包括选举等等，推动的就是我们台湾的价值。那你说柯文哲有什么台湾价值？一下又两岸一家亲，一下又啊两岸经济整合，一下要福贸进来，一下又怎么样怎么样？他什么台湾价值？冒牌板低。第二个现象，廉政陈立南是被封为这个所谓台湾廉政之父嘛，啊、对,对不对？好、哦，他是非常非常专注于这个打。啊，这个所谓的贪污的状况。对，那你说柯文哲，柯文哲任内担任市长，担任八年，大家还记得有多少的贪污案吗？一百零八，一百零八个嘛，比比谁还都比好。龙斌还高。<笑>你说考柯文哲，那是大家来比较，你比好龙斌都高，你坚持出我超廉政。然后他说，哦，没有没有没有，这是因为我去抓之前的、嗯。我跟你说，其实后续他当政最后的三四年，每一年几乎都是双位数的这个案子发生。嗯那你说他什么廉政？他自己周边的陈雅玲，我就不用讲了。嗯，他的社发力的这个的这个部长，哦，对
0: ，他是社,社会力主任，社
3: 会力主任，社会力的主任发生什么事情？在这个啊、呃，之前在屏东当乡长的时候，还去弄五千块钱、一万块钱都在贪呢，多难看呐、啊！那你说我今天是陈定南进化版？我最要讲哦，你知道，因为口一哥有时候还是要讲讲英文的哈。好，来，一来，来，我跟大家说，英文有一句话叫 God complex、嗯。God complex 是什么？就你自己认为你是上帝，你比谁都厉害、哦。这个是一个上帝的架构啊上。啊，
0: 对，耶稣会，有有耶稣会嘛。
3: 你就听到他看到他这样子的说辞，你就觉得说，哎、欸，他真的没有羞耻心哎、欸，他真的认为他比人家厉害，认为他是陈定南的进化版，所以这个就是我比较看不下去的部分呢、啊。
0: 他在十二月十三号网络节目专访，就问他说：“哎哎，那未来你会不会在立法院跟蓝军合作呢？”他说：“民众党在立法院已经四年了，不同议题、不同合作，看讲的有没有道理，没道理谁理你？其实某种程度就是有一点暗示说啊，如果有道理的话，我也是可以支持韩国瑜当立法院院长，我觉得有这样子的意思啦哈。然后呢，有没有可能跟民进党合作？看起来是不太可能的啊，我们不是要正党的替，我还走回去干什么呢？”有没有可能挺韩国语选立院龙头？我倒觉得也不要在这个地方什么都讲死，也就是说，不
3: 敢啊，不敢讲啊。他
0: 就是要挺韩国语选立法院长啦！啊啊哎、大家记得
3: 哦，支持柯文哲，支持民众党，就是谁支持韩国语哦。就是用重点要记得哦，用
0: 膝盖走路接见外宾啦！哈，这个就是他啦。然后呢，就是说他又在蹭，若蓝营小机要帮我站台，我也愿意啊。当初签六项协议，怎样怎样怎样怎样。我都还是有遵守啊，今天反而是国民党不想遵守，不准蓝营小鸡找我站台。你是有多缺机站台、啊？<笑>一直蹭人家蓝营小鸡，我可以去帮他站台，我要去帮他站台。到底是谁要找你去站台？并且因为他
3: 没有行程，你要原谅他,他真的没有行程
0: 。他就一直蹭，谁都蹭，现在连蓝营的小鸡他都拼了老命在那边蹭，就这个人可悲成这个样子，然后就啊，我是陈金南的进化版。这是我昨天访问姚立明，對對對超好笑。姚立民说：“我在这里大胆的预言，<笑>柯文哲跟黄国昌，接下来一定会给我大吵架，超好笑的。欸”那我觉
3: 得这可以开赌盘的，说在，我不是纵容赌博，我是说这个几乎是一定会发生的事情哦、喔，而且可能不用等到一年哦、喔。我看到选举结束之后，柯文哲拿到第三名，就会开始会后检讨了。没错，当时是谁出了错？当时是为什么你把我这个娃娃要抱在这里？只是有？很,很好看嘛，对不对？这个应该检讨啊<笑>，所以我要说，这个是选后就会检讨的事情啊<笑>。没错
0: ，男儿膝下有黄金，柯批胯下有不分区啦。感谢宜祥的呃这个解说说明啦。那为什么这个姚立明要这样子呃预言呢？是因为他对柯文哲跟黄国昌认识，然后呢，对于这两个人评价都是，他们都认为自己是天纵英明。自以为的天纵英明，所以两个哇天纵英明的人在一起开玩笑，一个不但天纵英明，而且他是耶稣会，有没有？所以那个吵架是势在必行啦。哈，来，我要请教一下楚英，你觉得柯文哲这种又蓝又绿又不蓝不绿，哎，这种一下打蓝一下打绿，这种策略会成功吗？还有郭正亮的预言，就认为说搞不好到最后他就嗯。
4: 这种隐性弃选，然后呢，冲不分区，有这种可能吗？呃，我觉得郭正亮讲这些话，其实某种程度是在帮忙。第二名操作气保，第三名有一点，就讲大白话就是这样嘛。我觉得现在大家正治节目看这么多了，包括我们九四的观众每天听，难道还看不出来吗？其实这个就不是阴谋，这是阳谋，就是告诉大家说，欢姐课文怎么黑帮啊了哈。那因为你要知道，在绿营的支持者这里，大家经历过了过去，从二零一四年跟他的合作到看清他的真面目。呃，绿的选民基本上不太可能说，因为柯文哲说我不选了，然后我正党票就投过去给他。嗯、我想，二零二零年的这个状况不会发生的。嗯，绿的支持者是不会的。對再加上，因为我们有坚定要抢救王义川啊，所以说。它其实是讨不到这样的便宜的。美
0: 德赢台湾，抢救王一川，这个
4: 超押韵。对，然后川流不息。刚刚我看到有朋友写，那个流是流下来的流，不是流水的流，哈。川流不息，哈。所以我的意思，哦、穿要流川要流下来，哦、因为我刚好看到朋友写，对，所以我就讲一下。那。所以说，我觉得这个摆明了，其实这个就是个阳谋，在协助蓝军的侯友谊去把柯文哲的这个所谓的总统的支持度拉过来。但是话就后说在这里了，就像刚刚李祥也说了嘛，他讲的说什么呃呃，我们为了要政党轮替，所以呃不会再走回头路。但是呢，有关于韩国瑜可不可以当院长，他讲说这个倒不要讲死。那我提醒大家嘛，哈，就是说。柯文哲就是一个山寨版，他说什么山寨的小英路线，山寨的这个所谓的呃呃这个什么蒋万、呃、水，蒋万水山寨，山寨山寨，我听
1: 不下去了、哦，要吐了，真的生气、啊
4: 。就是这样的山寨，不断不断的山寨的状况底下，我不认为说今天另外蓝军的人会在他的这种所谓的暗示性，说我不会选了，然后你就把政党票给我，然后、嗯、呃你去投国民党、嗯，我觉得大概不太可能，因为。在我们几次的民调也可以看得出来，柯文哲不到完全崩盘，他还是有机会维持在一个十五上下的支持度。对这些铁票的人，除非柯文哲真的明确讲出说，我总统弃选，但是正党票支持我，我总统，请你去支持某某某。但是我就提醒大家，如果这样的话讲出来，就违法喽。你场公然的就要 so in、嗯、所以我认为最白最白大概就是顶多讲到像郭正亮这样、哦、但是这样的方式这样的话有没有可能？我觉得非常的困难，是毕竟科文只要我延续的，他现在他的命脉是不分区嘛。而且民众党其实没有什么党，只有科文者，是他们的支持者年着的是科文，是年科，不是年党。是，所以说你今天告诉他们说。阿贝不用投，但是为了阿贝，所以要投民众党的不分区。这个想来想去就很奇怪啊，感觉上就是好像比较为了黄国昌啊，或者是黄珊珊啊这些人。那这些人等于柯文哲吗？我也不认为。而且他们爱的是阿贝，不是
0: 那么的爱珊珊跟爱国昌
1: 。我想补充一分钟哦，我认为把柯文哲去补去比所谓的陈定南，这句话让我觉得太可恶心了。我要跟各位谈一下哈、哦，我年纪稍微大一点点。三十多年前，陈定南那时候，他在做事情，他在从政，他是一丝不苟的。嗯，他做什么事情是很严谨的。各位现在到东山河去看，那每一棵树，每一棵树，各位他是对称的。他不管是做县长，不管是做部长，他认为法规，他认为很多的事情，他是一丝不苟。他认为很多事情要把台湾的价值放在最前面。他把
0: 那个树的间距都用尺量當。当整
1: 个柯文哲，我先跟各位谈哦，柯文哲当了八年的台北市长，滑头。说谎、贪污，这个大家都说过了。他连续几年的时间，在全台湾的执政都是全国最后一名。他敢今天出来为了选举来讲这种这么无耻的话，所以我简单的说哈，树若无皮是必死无疑，但人若无耻真的是天下无敌。所以我听了整个他说他要自比陈定南，我心中其实是非常神奇的。你
0: 知道刚刚敏宽啊，偷偷跟我比了一个手势，说拜托让他补充一分。一分钟，结果你看他气成这样，补充了五分钟，有没有？啊<笑>、哦，被太有感了、啊，对，太有感，被阿贝气到的。不过楚英是不是要来这个简介一下赖清德？刚刚影响有讲，所以赖
4: 清德在最后这一个月还要在全台再扫几遍啊。呃，应该是说，其实在这几次的，包括竞选总部成立啊，哈，包括帮候选人站台啊，然后联合竞选总部，其实已经整个全台湾大概已经扫了大概三轮左右了。但是接下来，因为包括我们还有全台的车扫之外，我们还有竞选总部成立，包括昨天大家在吵的就是凯道的这个所谓登记权的、啊、这个部分。那么就像尹强所讲的，我们会从南台湾再往北台湾来做一次最后的黄金周的一个。大会诊，因为、wow. 呃，我也必须强调，从这几次的民调，我们不难发现，就是说，在蓝白。要和要分这个过程当中，他们顺利的是激化了这个蓝营的支持者，包括白营也是。但是民进党在这段时间以来，因为大量的被放说啊，因为他们为了要自己整合，所以就不断的放说，如果蓝白不和，那么赖清德就会躺着选等等、嗯，也会让我们的支持者有一种松懈的感觉。所以从民调看出来，坚定会去投票的绿营支持者的这个部分，确实没有蓝白来得这么高。但是我觉得从这几天的民调的反应或等等，我觉得还是要让大家感受到，就是为什么需要三票支持民进党、啊。包括你看现在，其实柯文哲已经讲白了嘛，他没有反对让韩国瑜来当立法院的院长的哦。好可怕！所以言下之意是，未来我们会有一个所谓三点不漏，就是呃苦民所苦睡到中午，然后以后下午才要开会的立法院院长吗？嗯、或者是常常做一些奇怪的比喻的立法院的院长吗？所以我觉得在这个部分哈、哦，我要特别强调的是，其实民进党希望能够走向就是还是要国会的时值过半。大家不要忘了哦，在现在去年的选举到现在，有十四个县是全台要、哦、超过一半以上的县是国民党在执政的。然后如果说这一次我们是总统，虽然我们当选，可是如果国会没有过半的话，哎，未来韩国瑜这个是会进中联办的这一个人哦。哦、oh.。所以当你地方全部都是国民党在多数。一半以上是国民党的县市长，然后呢，虽然中央总统是赖清德，但是立法院如果让柯文哲加国民党变成韩国瑜当立法院的院长，我只举一个例子，就是虽然侯友谊说台湾的前途两千三百万人决定，哎、欸，这个也是抄袭我们民进党的、啊，对对，然后呢，可是不要忘喽，马英九最近也有角色哦，他曾经说过了，台湾是。要让中国一起来决定、欸、所以像这样一个神经病，
0: 中国人决定什
4: 么鬼啊！真的，然后再加上一个会进中联办，一当选高雄市长就马上飞到香港去中联办，去里面的人，我觉得这是最可怕的。
0: 对，而且呢，柯文哲在那边啊，暗示他、啊、其实也不排斥支持韩国瑜当立法院长未来了。其实你的目的就是要交换一个副院长嘛，不是给黄珊珊就是给黄国昌嘛。那所以你这种。呃，私底下的暗盘交易，跟人家讲清廉透明、透明公开，你想笑死谁呀、啊？柯文哲，好来，因为呢，这个呃，赵少康，我们要来看赵少康啦。因为赵少康昨天到了正大去跟学生面对面，然后呢，哎、欸，学生对他提了蛮多的问题啊，中广要不要辞啦、啊？还有，哎、欸，那个青年买房的这些问题哦，呃，都有提问。我们来看看赵少康怎么样回应学生的提问。
5: 如果一年之内没有,没有推动，我这边正式宣布，我副总统辞职不干
6: 。前进正大汉学生只求对决，被问最多的是想推内阁制、十八岁公民权都得靠修宪。赵少,少康给承诺辞副手，但依旧没辞中广董做
5: 最不会，而且最不肯，就是在人在胁迫之下做任何事情，在这么大庭广众，你知啊，你知啊，我不会的，好不好你越逼我，越不会。
6: 挑明自己个性，吃软不吃硬。谈起国家路线，还喊话要习近平让利
5: 。我跟你要也不丢脸啊，为什么丢脸？你台，你当当时大陆一穷二白，三四十年以前不是我台上去帮你的吗？今天你成就起来了，那怎样要你让历史是怎样？我一点不觉得有什么羞愧。将来我们跟他讲说，你也不要管我，我也不管你，可能可以看到一个大而强的中国，但是我们也希望看到一个小而美的台湾。那我就问了，你赖清德也是民进党党主席，你就把台独党纲废了或者冻结了，就老美都不都怀疑他嘛，哦，然后派了萧美琴来监军嘛，赖清德如果有自由意志，他会选萧美琴嘛？他选郑丽君呐。怎么选萧美琴呢
6: ？一边对中国强硬，一边要赖清德对美拿出诚意。张少康意在分化赖萧，而政大学生犀利问答也包含蓝营提名充斥黑金。
3: 国民党这次选举当中呢，却提出了是好几位有黑金背景的
5: 地位候选人家人或是怎样，他自己本身也是很无辜。严宽恒他也自己也没什么问题啊，不能因为他爸爸严严严严严清，就是儿子不能选。所以我觉得这个也株连太广，
6: 一度喊不出严钦标的全名。赵少康以更生人也能重返社会回应，毕竟选举还得靠国民党地方家族支撑，多说无益。
0: 好，来，明宽，你觉得赵少康在正大的这些重点摘要，能不能够让学生来买单呢
1: ？目前正大他们邀请了三位副总统的候选人轮流到整个正大去做演讲。小美琴她先去，赢得了非常多的一个掌声，以柔克刚。昨天赵少康去到整个正大之后，我们感觉到第一个，他当然他可以倚老卖老，但有时候真的以我的感觉啦，有点老气横秋哦、喔。我们先来说，之前他有提出所谓的好康贷哦，那个猴康贷是怎么样呢？几千口爸爸那边讲，前五年我给你付一万九千块，那后面呢，后面再来做打算。结果很多的年轻人不太懂哦、喔，我简单的来跟各位换算一下，你用二十年期的。后面的整个十几年、二十年的时间，你大概要付到接近八万，你用三十年起的要付到大概六万多，所以呢，后面很多人就说，那这样子负担会不会太重了？各位，这个时候最厉害的四两拨千斤来了，他就说可以找太太啊、先生啊，两个人一起赚钱呐、啊，裤子勒紧一点就可以买房啦、啊。那如果真的不想买房，也可以不要买。啊，讲老半天，你这个政策到底能不能推呢？先跟各位说骗票，为什么骗票呢？他,他
0: 说我又没有强迫你要买，哎、欸。有有这种人啊、哦，对
1: ，第一个这个就骗票，为什么呢？因为就整个实际上来说，跟就目前他台湾的银行法来说，完全不合格，完全不合格。为什么呢？因为我们台湾本本身来说，我们的银行法有规定，你不可。你的所谓的不动产就是要有所谓的自付额，这个是目前的法规，所以目前来看这是不会过的。好，那后面呢？他又提问了、喔，后面有记者就来提问了，他就说之前呢，他曾经批评哦，他就说整个徐国勇说提出房贷只需要一轮的自备款，会造成所谓的泡沫化。
0: 他骂到一个臭头，把徐国勇臭骂了一他其
1: 实对整个一层的自备款，他把人家骂到臭头。他曾经有一件事情，这个我也印象非常深刻，因为那时候我曾经也常常去 T 台，那一天他就说十八岁到二十岁这些人。选票通通是民进党的，你让他们投票干嘛？他讲过这种话，然后现在呢，他说呢，他说他要赶快来做整个所谓的投票，所以各位你再去想哦，他就说，如果你要修宪所谓的内阁制，再跟各位说哦，台湾的宪法是没有内阁制这三个字的，对，我们是没有内阁制这三个字的。他说一年内如果没有推动的话，我辞职副总统，我就不干了。他就直接这样讲哦、欸。这
0: 个东西我要补充一下，就是说，我觉得他真的，呃。年长，可是
1: 完全不读书，也不能倚老卖老啦，也不能倚老卖老、啊。他完全
0: 不读书，因为台湾的修宪不能由行政机关发动，你要选的是副总统。第一，你要听总统的，总统没有说要发动，你在那边发动个鬼啊！第二，你是行政机关，总统府是宪政机关，没有办法发动修宪，要修宪只有立法院，你。立法院要四分之三提案，四分之三通过，在这个双四分之三之后再全民公投。你把帮帮忙，不念书、爱说谎，赵少康
1: 。然后再来再谈论一些所谓的逻辑上的一个问题哦，因为再来这边，我认为这边要稍微简单的讲细一点哦。他说，台湾的三十年薪资都不涨，不止教授啦、部会首长的待遇都没有成长啦，要解决军贫就要利用大陆来赚一点钱，各位。二零一八年开始，当川普开始要修理整个中国的过程当中，台商陆陆续续的回来，造成台湾的工业区整个持续往长往上的一个成长。各位，你们知道吗？过去三个月的过程当中，外资陆续从中国、香港移出了大概十一亿美金，钱跑到哪边？跑到台湾来。台湾今天的股市，大家看会吓一跳，一万七千五百点，为什么呢？目前外资三个月来了三十六亿的一个美金，整整破了千亿的一个台币。我们因为跟中国画下了所谓的距离，所以我们没有走上韩国这条路。而韩国这几年被中国整得多惨，嗯，所以这句话第一个它就不对了對。好，第二面他要说哈，本来中国有钱的是跑到香港，香港人有的人很害怕，就跑到新加坡去，为什么不到台湾来呢？因为我们不能吸引这些钱，台湾为什么不能变成亚洲的金融？中心这句话的逻辑也错，为什么呢？嗯、香港人有钱的，他们跑跑到英国去，跑到加拿大去；中国的有钱人，他们现在是纷纷往整个所谓的新加坡去跑，跑到整个澳洲，跑到所谓的一个加拿大去。简单的说。中国的有钱人、香港的有钱人都在跑。他讲了老半天，各位，这个逻辑什么叫做香港很害怕跑到新加坡去？这个逻辑就是不对的哦。<笑>好，最后呢，因为我们这段时间不要拖太长，我就后面这段就好了。最近侯友谊就说哦，立法院十二日三读通过了最低的工资法。哎呀，这个就想骗选票，各位是真的骗选票吗？不对，这个有两个意义：第一个保护劳工，第二个把整个所谓的 CPI 正式的跟法规来做所谓的联动。最后，我举一个这两天令人非常振奋的一个消息就好了。阿、啊、纪，你知道发生什么事吗？什、嗯、么？我们自从订出了所谓的最低的一个工资法之后呢，台湾有一个非常大的机构叫家乐福。加勒福他们已经说了哈，因应所谓的最低工资法呢，他们宣布从明年开始，各级他们全部加勒福全国的劳工要加薪百分之十。然后呢，他们希望公司有成长，消费有往上增加，他们就可以逐步的往前继续来做迈进。谁跟你说最低工资法这个叫骗票？最低工资法现在真的造就了让很多人生活是有保障的
0: 。了解，感谢明快的解说。但是我要先。这个中间，请问一下，这个我们桃园的周杰伦，嗯、<笑>对对对，你在做年，你算是很年轻的人，你怎么样看待？就是说，哎，现在蓝白哦，不断的这边骂民进党，说，哇、哦啊，你们经济又又不会拼啦、啊，然后你看资金都不来台湾啦、啊。事实是这个样子吗？真的如赵少康所批评的吗
2: ？其实我觉得就是在骗一些可能呃刚满二十岁的年轻人哦，可能这些年轻人过去没有经历过过去马政府执政的时期，那时候的经济状况。那时候经济状况是非常糟的，那时候还不呃大概不到万点吧，大概七八千点的左右，嗯、而且那时候呃整个薪资状况也不是那么理想，那所以我觉得他是在洗脑过去一些呃没有经历过马政府时代的年轻人，但实际上数据会说话嘛，其实我们看每个指标数据或者是国际外媒报道，那我想台湾的经济都受到非常大的肯定。
0: 他也说台湾薪资三十年不涨。就天哪，你是外星人吗？
2: 对，这个脱离现实太久了。我觉得他的说法都是跟他自己有非常大的冲突。从他刚刚针对一些房贷的主张，那或者是对十八岁公民权的一个主张，跟他过去的论述都非常有冲突。我觉得他唯一不变的是，他就是告诉大家投给民进党，中华民国会灭亡。啊、他的论述到现在还是一样这样的论述啊、嗯。所以我觉得年轻人要看清楚。我觉得数据会表现，数据不会说谎这样子。嗯
0: ，而且啊。你刚刚讲到中华民国要灭亡这件事情，之前他们不是一直在打说哇，这个萧美琴啊没有国籍什么？我觉得其实该查的是赵少康的国籍，为什么应该查他国籍？因为在他眼中，中华民国已经灭亡好几次嘞，因为民进在执政嘞，所以真正无国籍的就是你赵少康，好意思？讲别人国籍，你才无国籍，因为你的中华民国
4: 早就已经灭亡了，好吗？补充一个就好、啊，我觉得赵少康好，他面对学生，他完全就是把学生当成是一群不会独立思考的的一群，好像我我我灌输你什么，我可以，比如说有关于这个呃免投期款的这个投期款一千五百万的这个部分，他就说，那你不要买双北啊，不要买就好啦，就不会有问题啦。然后有关于公民参政也是这样。然后讲到中广，他就说：“我说不辞就不辞，你怎么样？”他这个不只是耍无赖、耍赖皮、倚老卖老，已经变成了过去韩国语口中的小编口中所讲的恶心的大人。对，因为你就是用一种恶心大人的态度说，说我就是来教导你，对我告诉你，我今天可以讲这样子，我可以讲这样，反正我大人我说了算。对，但是面对这样的态度，其实现场的年轻人，你可以看那个镜头扫到的，是非常无奈，无奈就是说。你这样子倚老卖老，你真的觉得我们傻傻的就会听进去吗？完全是大扣分。而且所以为什么他的讨厌度这么高？没错，
0: 而且你自己在那边讲石破天惊的青年买房政策被质疑了、被提问了，你说啊不高兴，你不要买啊！哎，对对，有人这样子在丢政策的吗？啊不爽，你不要啊！哇塞，這是就是就是恶心的大人、啊，这个就是一
4: 个标准的恶心的大人對。我今天可以说，我不给你不给你参政权，就不不给你参政权。现在因为我要希望你投票给我，我就说来，我一年内如果我没有做的话，我就下台，就是完全就是一副我大人你怎样你小朋友。没错，我真的很想用韩国语的
0: 京剧名言来送给赵
4: 少康，可
0: 怜呐、啊，都七十几岁了，<笑>可怜呐、啊，哈，来继续敏宽，好。年轻人，呃，看起来是重要的选票，所以赵康哇，拼了老命也要跑去。那你要争取这个年轻票呢，到底能不能够跟年轻人一起共感？就是你要跟着他们一起这个，一起呼吸，一起脉动，感受他们真正的感受。好啦，现在年轻人也问他说，哎、欸，不对啊，你国民党吼，为什么我们年轻人不喜欢国民党？是因为你都在骂别人黑金啦，骂别人贪腐。但你国民党是有好到哪里去？你国民党自己提名的一大堆，不是也都有问题吗？结果他怎么回答？他,他,他在帮严宽恒讲话
1: 哦。我们现在谈到，因为年轻人他们的整个一定是直球对决哦。所以昨天在政大呢，学生就问他说：国民党总共提名了多位有黑金背景的参选人，如何能够说服年轻选民来做支持呢？那他的回答其实是分成两段哦、喔。他第一段的回答就是说，法律没有规定就可以选，但就像严宽衡，不能因为爸爸有罪就株连儿子。但后面呢，想一想，他真的也也也也穷了，不知道要讲什么。后面就说这件事情呢，要去问党部。我是副总统的参选人，这些事情是由党部来做决定的。所以这个来龙去脉，他是这么走的。然后后面呢，又有学生来问他，他就说：既然你有胜选的一个决心，要不要放弃中广的一个董事长？哦，那先来谈哦。中广，因为它非属于所谓的广电法当中的，例如说像公视或像华视那一类的，所以它有一个所谓的法律的模糊空间。嗯，那这个法律的模糊空间呢，其实正常来说的话，他就好好的回答就好了。这个时候呢，各位老人家的任性，想不到就在这个时间他又爆发出来了。他就说：“我已经请假啦，我的节目也不主持啊，这个已经超越法律了、哦。”然后呢，后面这句话好精彩哦，他说：“我这个人呐、啊，最不愿意在任何人的胁迫下做事。”要不要辞职，我自己会决定。你越逼我，我越不会。各位，这个就老人家的任性嘛。可是呢，这个老人家的任性有帮自己加分吗？他自己其实这个后面很简单的，他就是说啊，不然你这么厉害，你就去修法好了吧。想不到这句话呢，让整个黄国昌去就要抓到小辫子了。那为什么呢？黄国昌目前在整个蓝白河当中呢，其实呢，他们其实黄珊珊跟黄国昌，我慢慢的有抓出他们的一个脉络来哦。黄珊珊就是负责和的这一派，所以呢，任何事情都是以和为贵。在关键的时间点呢，出来要帮民调去灌点水。可是呢，黄国昌呢，黄国昌现在很简单，柯文哲就已经说了，我们的民众党不能只有一个战神，所以要培养第二个战神。所以黄国昌就说，侯照都不辞职，根本就没有决心要改变这个国家，用选票让这两个人回去当市长、当董事长哦、喔。但目前来说的话呢，我们就可以发现哦、喔，对于整个赵少康来说，赵少康。虽然已经七十三岁了，但是脾气还是非常的硬哦。你越逼我，我就越不会。但是呢，对于年轻人来说，他们就说只会认为这真的是一个任性的老人家、啊
0: 。没错，感谢敏宽，请教一下这呃，请楚英来补充一下啦。赵康想要年轻票，可是他一贯以来，除了你刚,刚提到的，就是啊，我倚老卖老，我来教导你。其实十八岁修宪这件事情的时候，他就讲过说，我才不要让你们投票。然后现在又用一种老屁孩，真的那个就是耍无赖啦。对他，你觉得这样子年轻人会觉
4: 得啊好可爱，跟我一样，我也是常跟我爸妈耍无赖，会有这种？不可能啊！以他的年纪，大家就觉得你跟我不是同一边的啊。我觉得。以赵少康来说，中广的这件事情，他其实应该要好好的解释，而不是说你越叫我辞，我就不辞。请问你耍什么任性啊？对，你今天是要选一个副总统的人，当然我认为啦，他也不觉得他是选副总统，他根本就觉得我在选王吧。他选总统，好友谊都听我的。是，所以我说我一年内我要给你们这个公民权嘛，<笑>我要给你们，你知道，就是那种上对下。而且你看他在面对。呃，年轻人都是非常不诚实、不踏实。比如说严宽恒的问题，严宽恒真的因为是只是他爸爸是严钦标，所以他不能选吗？绝对不是这样。我相信年轻人自己都有手机，他可以去 Google。包括严宽恒，因为他的这个诈领助理费的部分，对贪污被起诉，包括他占有国有地去盖这个庄园、水宝地盖庄园，这些东西都是严宽恒，跟他。他父亲，他父亲是因为去喝花酒被判刑，而且坦白说，在这样过程中，严宽恒也不是完全所谓无辜的，他也是其中的这个一起去的。好，所以说，我认为赵少康用这种把年轻人当成说你就是什么都不懂，所以我来告诉你，<笑>年轻人在现场不会认同的，而且。为什么赵康、嗯？如果在问到你这些黑金的问题的时候，
0: 你怎么不解释一下国民党提名的邱正军？是我本来还不知道这位老兄哪位，后来才发现，哎呦，他是国民党提名的立委候选人，苗
4: 栗选区的。哇塞，而且这位是是他的资历可真丰富啊！哇，这让人甘拜下风啊、哦！我觉得邱正军这个名字哦，大家可能记不太起来，但是你要知道，在苗栗的。这个苗栗县警察局旁边的这个阿帕契，现在已经变成这个阿帕契电子游乐场，已经变成是什么？变成是所谓毒品交易当中的一个关键字了。你只要去搜寻哈、啊、阿帕契，你就会发现，从二零一二年到现在，好以阿帕契来做搜寻的话，在阿帕契里面。周边从二零一二年开始，一直到二零一九年为止，<咳>一共有四十六件是在相关的判决当中的补品交易都出现这关键字。言下之意是，这附近的居民常常说，走进那里就会觉得有闻到那种 K 他命的那种味道。但是可悲的是什么呢？阿帕契距离这个苗栗县警察局哈三百六十公尺啦，走路脚程快一点的五分钟可以走得到了，慢一点的话大概要九分钟啦。但是苗栗县警察局即使看到关键字是这样都不去查，为什么？因为这是不是有所谓上下交相？没错，因为这个国民党就提这样的人来选苗栗
0: ，因为这个阿帕契电子游戏场事实上就是。这一位什么东哥啊？邱啊，军哥,哥啊，军哥，军邱正军，哇、哦，名字、哦、很难记。嗯、就邱正军，他的事实上就是他的产业，嗯、他就是房东。而且呢，我跟你讲，还不止。我后来去看了资料之后，发现他的毒品哦，不是只有 K 他命，他是一级毒品、嗯、二级毒品、海洛因都有，三级毒品、欸、海洛因什么都有哎、欸欸。然后在那个地方交易。我的天呐、啊！然后国民党提名这样子的人去参选立法委员，今天又被爆出来，这是我们李正浩小罗肉又抖出来了。这个邱正君啊，他不但这边贩，哎，这个他他的产业里面有这么多次的这些吸毒、贩毒、贩卖毒品这样子的行为之外，他本人还是红门的成员。哎，红门呢、欸？红门是什么？欸、就是台湾，大家都知道，他比较是偏黑道组织的。过去曾经民众党有一个成员，哎、欸，也被人家讲说，哎、欸，你是不是红门的？好像是四叉猫出来指控的。哇塞，民众党吓得要死，说没有，赶快撇清，他没有，他没有。就说红门，如果你要他呃涉足政治，其实是一件不被允许的事。国民党没有再跟你客气，我直接提名。同门的子弟哈哈哈哈邱正军来参选苗栗的立法委员，苗栗真的是独立好了啦，苗栗国啦，什么都管不了你，你们就自己成立一个国，在那边吸毒啦、贩毒啦、搞黑道，可以这样吗？国民党可以这个样子吗？我要请教一下彭俊豪，
6: 嗯
0: 、你怎么样看待说这个？那可是蓝白一直骂民进党啊，贪污腐败哇，乱七八糟。嗯结果自己提这种人，可是他们却完全没有一些解释。哎
2: ，我觉得就证明他们一向都没有自我检讨能力嘛。那先指着别人、嗯，然后来污名化，然后贴贴标签，然后再混淆民众的视听。那这就是他们一向的做法。嗯、那其实去好好检视全台湾所有的立委提名人，区域立委提名人，你可以发现说整体来说的话，那呃有一些背景或者有些案件的话，那我相信蓝白是居非常多数的。那不管是从过去的议员。嗯到现在的立委的候选人，那到现在最近的苗地的邱正军立委候选人也是一样，那只是说他们不太愿意去、呃、承认这件事情，也不太愿意面对这件事情。那就像呃赵康在面对很多学生的质疑的时候，那他一向就是用这种呃这种似是而非的态度。那这个是他家家里人的状况，那跟他没有关系。对。那用那种次元刀来做切割，我觉得这个这个不太是现在年轻人所需要，也不是现在。呃，一般民众想要看到的这件事情，这样子、啊
0: 、而且啊，其实哦、喔，就是说，他对内是这样子胡乱糊弄赵少康，那可是国民党，你提名了这些人，你对外跟中国之间的关系呢？今天路透社的独家报道，不是啊，你的夏立言在这个时候又跑到中国去搞什么鬼？你选前一个月，连路透社都说这个时机是敏感的，但是你们完全不避嫌，你不怕人家觉得，哎、欸，你是有什么任务需要去亲自听交代吗？这件事对国民党来说，你轻中，然后还要骂别人说不要扣我红帽子，你不用扣，你自己跑过去的，你自己在选举敏感时候跑过去的，你自己就是红的，你怕人家抹红，笑死人，笑死谁啊？你想要补充？
3: 其实路透社这个，我早上的时候就已经听到有一点风声传出来了。事实上是什么呢？路透社这篇报道，其实我觉得很有趣。为什么？因为他其实国民党有回应他哦、啊，针对就是这个夏立言啊，副主席是不是要去中国？是，其实中国国民党已经肯定哦，已经说确实会喽。但是你知道，关键就就是在细节里面，魔鬼在细节。为什么？国民党只是说他是去跟台商。跟这些商人、跟这些学生见面，去关心我们所谓的这些啊、呃、台湾啊、嗯呃、旅居中国的一些人士。但是路透社说，我引述了两位不具名的人士，已经证实说也会跟国台办见面、嗯。所以这是国民党不愿意讲的事情哦。但路透社的报道里面就有提到，两个人已经跟他说，而且是具有权威的人说会跟国台办见面。那我就一个问题好了，你跟国台办谈什么？对。现在全世界在指引你国台办这段时间借选，对，日本的报纸都说你中国现在正在借选，对，那你今天中国国民党去跟国台办谈的不是借选是什么嘛？那公开出来讲啊，没错，今天这个节骨眼，选举剩三十一天，你国民党民调遥遥落后，甚至于这个落后的幅度越来越大。然后你今天跟中国难道是求助无门？你要去跟中国了解说有什么样的手段可以改变选举结果吗？对、哦，所以这个是我觉得全民会迟疑的地方。我也呼吁国民党一定要出来说清楚、讲明白，否则这些疑虑只会越来越大。
0: 没错，而且连拜登都告诉习近平不要妄想在台湾总统选举的时候借选，结果你国民党哇、哦、完全没有在演的哈、哦，就直接跑过去，然后呢，嗯，这个。假装说要去看台商啦、啊，看学生，其实这不是摆明了配合中共的借选吗？人家要借选要怎么借？当然就找你来配合，你配合度超高的，好不好？我们要先来念一下，今天 domes 相当的多哈、哦，因为呢，佩姐生过生日，非常感谢啊，今天等一下就可以去买十个蛋糕了，有没有？<笑>南风啊，丁南风啊。美金五十元诶、欸，哇哇赞哦，谢谢，感谢你。还有一个 John 七百五，谢谢谢谢。而且还叫我十七小妹妹，这怎么好意思？还有一个 She 尾巴三百，谢谢。Hank 一百五，还有牡丹与碧云七十五，哈，谢谢谢谢。感谢各位，等内等一下我就去买蛋糕。好，来，接下我们要来看，就是说中国骇客针对印太地区的攻击哦，可能的目的就是在台海一旦有任何。但是，可能发生的时候，这些黑客就冲去攻击美国的基建设备，让美国陷入内部的混乱，然后没有空来管台湾，并且延迟支援台湾的这个时机，真的吗
3: ？我先讲佩姐，恭喜、啊，因为刚我算的大概有四个蛋糕左右了，哈，啊、对对对，所以當然大然也要记得分享，因为我们正好今天有四个来宾，啊、好好好好好好好好所以大家哈、啊啊啊啊啊啊、可以一起然后吃到
0: 很胖这样子，對,对对
3: 对，所以我不能吃哈。<笑>再来了，其实讲，我觉得讲新闻内部讲关键啊。嗯、第一个是《华盛顿邮报》去报道这篇报的呃文章，其实大概所显示是美国政府漏出去的消息就是说美国政府在现在这个节骨眼上，要让第一个美国观众，第二个国际的观众去了解，说中国有这个黑客能力，然后正在针对美国的关键基础设施进行所谓的测试的行动。嗯、第二个呢，你可以看到它是非常具有针对性的。第一个包括什么？它的受害者是包括夏威夷的自来水公司。下位大家知道是什么、嗯？是这个美国的印太太平洋的这个舰队啊所在的地方。第二个，针对港口啊西海岸的一个主要港口，大概就是洛杉矶港了、嗯，因为那是西海岸最大的港口。哦、第三个，针对石油，也就是能源啊，石油跟天然线的管线，而且是至少一条。好、啊，所以可以看见什么东西呢？第一个攻击的就是你的民生的使用的。第二个呢，就是你的关键的运输设施；第三个就是你的能源运输的管道。所以可以看是非常有计划性的。那从中，我看了这个华盛顿邮、呃、报的报道，他还提到德州，因为德州的电网是跟美国是独立的、嗯、哦，德州的电网也被他们攻击。再来加拿大也有，再来、嗯、全世界不同的国家也有累积许多的案例出来。所以这个是针对一个全球性的一个骇客攻击。那这个攻击的来源是谁？就是这个骇客组织叫 v u l o o n 这个福特台风哈、哦，嗯， vote 台风是直接跟这不只是中国政府啊，是解放军啊，它事实上它就是跟解放军联结的一个机构。哦、那这这一次呢，它特别提到未影响到这个操作的这个装备或任何其他的这个关键功能的这个控制系统。但是这篇报道提到什么？它这一次不是要全面发动攻击，它这一次要全面测试发动攻击的可能。也就是说，我今天要先测试清楚、哦。哦我到底能做是什么？我不能做是什么？我的局限在哪里？我要补齐的地方在哪里好可、啊？我才知道今天真的发生问题的时候，我要怎么去进攻？而这就是正是中国这个黑客组织，也就是解放军在做的事情。所以美国的国安局人员就表示，哈，其实几乎啊都是集中在印太地区的目标，包括夏威夷在内、嗯。那所以，我刚刚提到为什么要针对印太地区？当然这很简单嘛。为什么你要针对印太地区？就是因为印太地区是有关它的安全利益啊，它的安全企图，包括什么？包括今天太平洋啊的这个舰队，就是在夏威夷这部分。所以你如果你可以断了夏威的能源，断了它的油，断了它的水，断了它的电，嗯，那你今天太平洋的这个舰队能出航，能去帮助台湾吗
0: ？没办法，就废掉了，就废
3: 掉了嘛，对不对？所以幸好是美国已经掌握这些事情了。哇！第二点呢，就是说今天如果台海发生任何的情势的话，他们第一时间就要去扰乱，就要去延迟美军的反应时间。甚至于就包括对于说物资的运送啊等等哦、啊，都要去做出它的干扰性的作为、嗯。对，所以这些我就说了，中国是很有目的性来进行这些事情，不像中呃中国国民党哈，因为中国国民党似做什么事情大家都不太清楚哈，但中国共产党他们是知道，今天真的哦、啊、对台湾第一个企图不变，我对台湾的企图非常清楚、嗯。第二个，我要避免美国能帮助台湾的企图也非常清楚。第三个呢，我透过我的手段，不只有军事的手段，还有假讯息。甚至于现在还有这个骇客的部分，所以我最后提到、啊、这个所谓的福特台风，其实大家要理解这件事情，这不是只有美国政府在说，你美国政府在说，你可能还觉得说，哎，可能美国当然会这样说嘛，美中竞争，但是今天是连微软哦，微软是一间公司在中国做生意哦，五月的时候就已经有揭露说这个是中国解放军所所,所,所,所有连接的一间啊这个骇客组织了，所以。这个是一个针对世界啊、呃，针对啊、呃、各印太国家都面临的一个共同威胁，欸、这就是我们后需要处理的。那
0: 我们到底有能力可以去阻挡这种骇客的攻击吗？我们的台湾的网络韧性到底够吗
3: ？我所以这就是三点，第一点是什么？你一定要了解威胁，你不了解威胁来源，像中国国民党一样的话，你没有办法去应应啊。<笑>就是你认为它是无害的、啊，你认为中对你是友善的、啊，那你怎么去防备？所以第一点，这是民进党政府持续在做的事情。第二个，你一定要强化我们自己的關基础关键基础设施的一个防卫功能。那所以我们找沈柏阳来做这个部分区立法， oh, 这就是他的专业。对他过去就是针对如何防范骇客攻击做出啊很多的研究啊跟实体的作为。Oh, 但第三点就是跟全球建立连接。对對對對,對,对对对，所以其实可以看得到。我们正啊、呃，台湾正在跟美国就在寻求援助来防卫我们金融体系啊、呃，遭受到外来的攻击。对,對,對,對这就是我们正在做的事情。所以金
0: 融机构万一被攻占还得了
3: ？那还得了，对不對,对？那第二个呢？我们要让企业哦、呃、都了解哦、呃，说我们现在面临的状况是什么？对，就是说你要了解它，我刚刚提到嘛，你才能去防备它。对，如果我们政府跟企业是不知道啊、呃，自己曾遇到。骇客的攻击的话，那你下次他一再一再害,害你不、啊，对，被害了
0: ，如果都不知道那，那你就不知该如何防范了。对，天哪，好可怕
3: 。所以最后啦，<笑>其实这位、呃、美国前国防部官员是我的好朋友，叫 Joe Bosco。啊、j o e Bosco， 他就提到说，你看中国这么多种种的行为啊，从刚骇客的時候我们有提到，但是军事的挑衅行动啊，经济的攻击啊，等等等等，可以看得出，美国其实确实要开始采取所谓的战略清晰，也就是应该终结、啊。这个模糊了、啊，但当然这个是有不同的立场跟看法在。但我想他身为一个前国防部官员，第一个是相当有具有代表性的。但第二点呢，也彰显说美国确实很多人认为，今天面临中国的攻击、中国的威胁，我们台湾，美国对于台湾的立场要更加的清楚。没错、哦。所以无论是不是叫什么战略清晰、战略模糊啊，但是就是美国对于台湾的安全协助跟保证，这个要让中国去理解。没错。要、哦、让他们知道说，不能轻易的。
0: 因为中国的这些攻击啦，够清晰了吧？那所以帮助台湾的，应该也要更清晰，这样子才对啊！这样子才会让中国知道说，你清晰，我也清晰，哈，我们两不相欠，好不好？你不要笑想一些阿里不大的歪脑筋。我们美国其实都做好了防范。好，感谢这个宜祥的说明。好，那中国呢？中国其实现在自己内部的状况非常非常的多。好啦，那现在如果中国想要对台湾干嘛干嘛的话，还有另外一招，你可能会被经济制裁。你中国现在经济已经够惨了，你在被经济制裁。看你怎么活下去啦，是不是
1: ？来，我们把刚才哦，刚才怡翔那边讲的，我们再跟各位加强一下、哦，就是说事情其实那种网络的攻击可大可小。我讲一个去年的一个案例哦，美国德州有一条线路哦，它从德州开始往北跑，沿路一直延伸，延伸到整个美国非常重要的很多的一个都市。这条叫殖民地油管。那这个殖民地油管是给什么用的呢？给美国所有的飞机加油用的。然后那时候呢，俄罗斯他们的骇客就骇进去之后呢。派进去单单让飞机，一天不飞，各位损失2800万美金。所以后面他们怎么做呢？美国说解不开啊，解不开。所以要怎么弄呢？后面付了440万美金给这个俄罗斯的团体。所以各位现在知道了哈，俄罗斯啊、北韩啊、伊朗啊，为什么有钱发展核武啊、发展这个、发展那个的？他们的网军其实是非常非常厉害的。嗯、我再补充一个哈，为什么刚才谈论到微软呢？这是各位，去年二月当俄罗斯要进攻到整个乌克兰的时候，他们就说：“你们放心啦、啊，我两个礼拜就打下来了。”为什么他有这个信心呢？据传是那个时候，包括了电力系统、包括了通讯系统，他们整个俄罗斯的骇客都已经全部进去了。他们说，在整个攻击的那个刹那，他们只要发动了网络的一个攻击，突然间整个乌克兰灯没有灯。嗯、没有通讯啊！但好在美国的国安单位后来配合了微软的整个所有的员工们，他们就去在整个植入木马的过程当中，去把这些城市反破解。哦、破解完之后呢，后面各位这场战争现在还在打，为什么呢？因为那时候其实在网络战有挡下来。好，我们回归到美国众议院哦。美国众议院最近盖拉格呢也挺凶的，那为什么也挺凶的呢？因为最近第一个随着年关的一个交替，他要把。二零二四年的年度报告给推出来，所以美中战略竞争特别委员会呢，目前就是盖拉格他在当主席。那这次呢，委员会先跟各位谈了，他有一个非常重要的，因为这次叫经贸原则，所以我们看到这里面通通都是跟经贸有相关的这个原则来说，就是二零二四年的立法目标跟抗中蓝图。那因为它是竞争特别委员会嘛。他们的目标只有一个，叫做中国。那在中国呢？他现在要怎么说呢？其实这篇文章里面呢，严格来说只有两个定义。这两个定义，第一个就是，如果北京敢犯台的话，那么整个西方世界一定会对北京政府施予经济制裁。所以前面的这三段，前面的这三段里面就是把这些经济制裁的部分。包括像重置美国与中国的经济关系呀、啊，避免美国资本技术流入中国啊，帮助解放军现代化、侵犯人权呐、啊，建设与盟国的经济合作当中就有了。但后面这一段相对来说比较重要，为什么呢？因为后面这一段的部分的话，就是目前的所谓的战啊竞、呃、争特别委员会，他希望他希望国会。应该要制定跟台湾同一个阵线的一个法案跟法律，然后呢，要警告北京，公台会受到经济制裁。这我刚刚跟各位说了嘛，这是第一条。然后呢，再来就是台美应该要优先建立自由贸易协定、哦、FTA。先跟各位说这个很重要。快
0: 签。为什么这个很重要呢
1: ？因为我们现在呢卡在那种所谓的多边协议。嗯。你多边协议就是要一个一个谈嘛，那一格一个谈，你要先建立所谓的一个摊头堡。那摊头堡当中呢，如果你先跟美国建立了摊头堡之后呢，后面不管是对日本，不管是对其他的国家，它其实是可以比照办理的。所以呢，它后面的结论就是，美国国会要设立一个办公室，负责评估中国军事与经济侵略对美国的一个影响。但这一次呢，因为它是在抗中蓝图当中的经贸部分，所以它就没有谈论到军事的部分。这一篇通通在谈论到所谓的一个经济的这一块。但是呢，我们来谈几件事情哦、喔。最近习近平呢，他陆陆续续的跟很多国家的领导人都见面，包括了跟小马可斯也见面了，跟越南的阮富仲他也见面了。见面完之后呢，当然整个见面的一个程序有好有坏，这当中其实哦、喔，这这块应该让李翔来讲，因为很多那种法规哦哦里面真是太好玩了。但我们要来跟各位谈哦、喔，目前彭博就说一件事情哦、喔，现在习近平呢有一个比较大的一个麻烦，就是因为他们目前所有的统治系统当中是同一套的。嗯、所以呢，习近平他讲一没有人敢讲二，所以现在出现了一个麻烦，习近平接连的一个举动异常呢，缺乏解释，所以呢，中共不透明加重了整个投资人的一个一定
0: 的啊，
1: 简单的说了就是。习近平的权力太大了，对，那旁边的人都不敢去挑战他。对，那既然都不敢挑战他呢？我们来看哦，习近平这次去访越南呢，首度缺席了中国制定的2024的经济成长目标嘛哈，这个基本上呢，反正就丢给国内的一个官员去做了。那八月份习近平去缺席的南非金砖峰会的一个谈话呢，那个时候据传是。整个各位还记得吗？那时候是因为整个一台潜舰卡在整个所谓的东海了。那时候，所以呢，商务部长他来做整个念稿嘛。然后九月的时候呢，习近平缺席的 G 团体对不对？让李强来做整个副会。所以我们简单的来说一件事情，就是目前中国的一个状况呢，简单的说。失业的状况还蛮严重的、嗯，通缩的状况让全世界有点看不懂。但现在比较大的麻烦是减轻，为什么呢？因为全国的税收不够，加上地方债的问题，所以呢，他们现在全国的所谓公务人员都在呈现减轻的一个状况。所以美国智库他就说、哦、每一次小的偏离以往的一个做法，一次又一次的累积，就会变成更不可预测的一个政策的一个环境。啊、所以现在呢，为什么外资纷纷前前后后都要逃离？中国市场、香港市场跟澳门市场，简单的说，因为习近平的权力太大。但中国的经济好或不好，其实我们心中都各有一把尺。想不到就在这个关键的时间点呢，刚才各大报都已经说了，夏立言这次去到中国去，一次去,去还去蛮久的呢。听说他要去到接近半个月的一个时间，到底会见谁，会谈的什么呢？这里面可能有很多的猫腻跟很多的文章。
0: 好的，感谢敏宽的解说。而且不只是外资都从中国跑掉，就连中国人自己的资金也都从中国跑掉。今天节目节呃时间到喽，感谢你的收看，明天同学时间拜拜咯！谢谢。生日快乐 ，Happy birthday， 生日快乐。美德赢台湾，抢救王一川<笑><笑><笑><笑>。谢谢各位，谢谢
4: 。Yeah,